0: 嗨，大家好，这里是大漫画家节目，我是主持人赖友贤。好，今天呢，呃，我们的特别来宾呢是我们的诗人严爱玲，掌声鼓励一下。有贤好
1: ，各位听众大家好，我是严爱玲。哎，
0: 这拍手是自己做效果的哈。好，<笑>那这一次呢，呃，其实很开心啊，因为严爱玲我们认识好久了，对不对？好、嗯哦，至少二十年有了吧
2: ？二十
1: 五年，一九九五年开始，对
0: 对对。对嗯、那艾莲呢？他我们认识的时候是在东立嘛
1: ？对，我算是，我们都算是台湾第一代漫画正式走进授权跟出版的，授權的时候，都是第一代工作者、嗯。是
0: 是是，所以你也出版了一本叫《漫画鼻子》的吧
1: ？听说现在是梦幻梦幻书了，然
0: 後<笑>等于是说很早<笑>很早在涉猎这个呃说漫画的这一个嗯主题嘛、嗯，对不对？那也在年金跟元尊待过
1: ，对，这两个都有，呃，有一部分都有牵涉到漫画出版
0: 。对对对，就是跟漫画有关的啦，对不好，那讲到漫画呢，或是说我们讲创作者，
2: 嗯
0: ，一个很严肃然后又很重要的议题，我觉得今天请爱莲来呢，除了我们在想说，哎，一个诗人，那。平常他他的收入是靠做做诗吗？还是，呃，唱唱诗就可以有收入呢？那这个问题呢，我们就回到了创作者不会理财怎么办？哎，这个议题其实是蛮重要的，对不对？嗯。好，有时候我们说啊，这个文青看起来生活好像好像感觉起来都觉得很棒，对不对？是可是回到现实面、哦，回到现实面的时候，你就会发现说。他们到底，因为很多这个创作者他并不是上班族，对不对？对。上班族的话，他有一个稳定的收入，就是我每个月，呃，三万、五万、十万，我都会有现金流进来。
2: 是
0: 、嗯。可是，呃，一般创作者他可能是接案，他可能是呃独立的一个创作人。对。那他也许，呃，这个案子可能钱票就进来
2: 了。嗯。然
0: 后，呃，可能，呃，这个两个月。突然间没有案子等等，所以说我们看到很多像艺人、像歌手，尤其是还没红的歌手，甚至于说舞台剧演员，嗯，其实很多创作型的这些呃呃这个呃行业来讲的话，新人啊、哦、呃大部分其实他都必须要经历一段很辛苦的新人的这个所谓的呃这个摸索期。啊、到慢慢的、呃，有一些工作到成名，到有稳定收入，他、嗯、前期可能有两三年，甚至更久，他会有、啊。其实
1: 到现在景气不好是更久
0: 。对对对，所以接
1: 案更不方便。没错
0: ，所以说，呃，今天请爱琳来呢，不是聊台湾的诗诗是怎么样的一个过程，那因为他毕竟他也曾经接触过漫画家，然后也了解很多漫画家的一些习性。啊， 跟跟一些呃创作的一些呃问题等 等， 所以 呢， 今天邀请他来 呢， 就是来跟我们在这一个小时的时间内 呢， 然后聊聊创作者他不会理 财， 未来怎么 办？ 我觉得这个议题 呢， 那是不是请艾琳稍微聊一 聊？ 你本身是一个也算是一个创作型的 人， 嗯， 那呃也有上 班， 也曾经 过， 对， 也当过编 辑， 也。也也是 freelancer 自己接案、okay. 自己去呃可能跟大学演讲各方面， mm-hmm. 那聊一聊这样的形态的工作者，他应该有什么样的想法跟心态
1: ？好的，嗯、呃，我应该是十三岁的时候第一次发表我的作品。在学生刊物上面，那时候稿费很高。嗯
2: 哼，那
1: 我同时上了那个新诗跟小品文，就是、散文。对，那么新诗出来之后，那个、稿费是算一首一百五十块。嗯
2: 哼
1: ，那么散文跟小说也好，它是放一千字，嗯、呃，那个六百块钱。那拿到稿费之后，赫然发现，新诗一首五十三个字就一百五十块钱，一个字平均报酬率是不是三块钱？哦，那时候是民国七十几年哦、喔，是
0: 二三十年来讲、哦嗯、这样的
1: ，不止二三十年了，嗯，四十年以前啊哈，那很高。那时候我爸爸妈妈的薪水，我妈妈记得好像才五千块钱，嗯，
2: 好
1: 、哦，而且一百五十块钱可以买很多的东西，对，然后散文。哎、欸，我会发现我写了几百字才两百块，才才六十块钱吧，因为它是用一千字这样折算的。对，所以我觉得，嗯，我可能是被这个现代诗的报酬率吓到、嗯，我一个字可以三块钱，那我就会专攻现代
0: 诗、嗯。再加上，不过他诗跟小说，小说是很长，对不对？对，所以它文字很多。嗯、可是诗的话，它要求可能是你比较简短。对，哎、嗯，然
1: 后就算你写了。呃，五十行好了，你稿费还是一百五十元。嗯，也就是说，各行各业的报酬率是不一样的。嗯、比如说漫画有一阵子是用一格一格的，因此包括正文老师，我们都晓得嘛、嗯。他们在呃以前时报欢乐时期，嗯用一格一格来算多少钱，结果大家都把一页切割了二三十格。嗯嗯，后来发现不对，用一个 page， 大家就开始放大。所以，嗯，各行各业之间，你如果被报酬率。呃，去限制你，你想要怎么去完成你的作品？其实这观念是错误的嗯嗯。我必须讲，虽然嗯，同工可能变成同酬，就是按照这个计算方法，那你就会是方便方便自己哦。我就是写方便的作品，或是把作品嗯一下子很紧缩，一下子很放大。那其实你有没有考虑到，一个真正好的创作者，你必须先对你要执行创作的东西要达到完美？为什么呢？呃，因为后来一九九二年之后，台湾就进入国际版权授权、嗯，所以大家看你的作品，只要是好的话，它有可能二次再生，也就是被转成其他的呃文创，或者是被国外的版权、呃、出版社拿去。因此，我觉得我是很幸运的，因为我本身就是奇思幻想、想象力很丰盛的人。嗯，好，这是条件，所以我对我的新诗也好，散文创作也好，我是我想要写多长。我我觉得意思到了，应该总结了，我就结束。我不会为了说同工同酬的问题去写一些很容易赚到的钱。嗯、对，所以如果大家有兴趣，可以看看《时报》出版的《骨皮肉》跟最新的一本《吃时间》，这两本呢是不一样的、嗯。但是你会发现到我在《吃时间》有放进十三岁发表的那一首诗，嗯、就是把我骗成。以诗诗人的这个身份的
0: ，就五十
1: 三个，五十几个字
0: 。对，刚刚、嗯、呃，艾琳有提到《时报》哈，对，然后再提到郑问老师，那我就讲刚刚呃。嗯郑位老师的一些有趣的事情。对，因为当时如果以漫画出版来讲，他大概知道他是呃一夜一页算稿费。对。但是呢，当时是时报周刊《时报周刊》，《时报周刊》本身它不是专业的呃漫画杂志，所以当时郑问他邀请郑问去呃连载的时候，那个《战士黑豹》的时候，还是呃《斗神》的时候，我可能不大概是两个，对，《战士黑豹》的时候，他当时那个总编他就说。我们也不知道怎么来跟正文老师算，那是不是算一格一格的？然后后来他就觉得啊、哦，一个一个可以啊。后来正文老师就画一个一个一个画，然后每一格算多少钱？这样算下去，哇，他比一页这样算还要丰厚。所以正文老师心里想说，哎，这样好像也蛮好赚的。<笑>所以是在可能在三十年前啊、哦，那。呃，这样的一个稿费收入其实算蛮高的，对是。那当然后续来讲，这位老师的这个稿费在台湾漫画界来讲，应该也是数一数二啦。对。Okay, okay. 呃，但是一般的新人来讲，就没有像郑文老师这么幸运的哈，他遇到的编辑或是出版社老板，呃，对郑文老师的创作实力是礼遇的。一般新人的话，可能稿费从呃大概八百到一千。左右
1: 有两千块，就是当初在，是但是后面对对,对，所以我的想法是说，当我们遇到同工同酬的时候呢，你要拼的还是作品的实力，嗯哼，对。呃、不要受限到说我好像一格或一页，然后我就<咳>我就完成这样
0: 子，对，所以说呃，创作者说实话、嗯，其实你说一个漫画家也好，我们举以漫画家举例来讲，漫画家画画很厉害。然后呢，就是每个月就是画图。那如果说他是有一个固定连载的一个地方的话，其实画画创作对他来讲就是很顺利的创作。嗯。可是我们我们后来，因为我们很多漫画家朋友嘛，我们会发现说，漫画家除了创作之外，他有很多人是生活白痴，就是他可能是路痴，路痴是指我哈，就是东西南北搞不清楚。还有
1: 电器白痴。对
0: ，电器白痴、三气白痴，或是呃。或是这个这个水电白痴对，就是水电费到底哪边缴，然后电费怎么缴等等，就生活
1: 白痴对
0: ，就就是需要依靠人，在家画图就靠妈妈嘛，对不对？所以说，呃，有些人他就是把钱，如果有钱进来，他就交给妈妈，或者是说有钱进来他就很开心，哇，开始买买这个呃电动玩具啦啊、哦，或是买模型啦等等，那钱就从这边进来那边出去，所以看到很多画家哎、呃。他因为呃创作很累嘛，所以他休息的时间他也不出去，他就在家里打电动啊。从那个什么红白的超级玛力兄弟跟天堂的开始，一,一直 P S 一直变一直变这样子，所以他花很多的时间是在游戏，然后再回来。当然，游戏跟漫画他的创作各方面其实有息息相关呐、啊。所以对很多画家来讲，他就是喜欢玩游戏。那我认识的阿斌啊，我们 Miss 阿信的作者阿斌。他是山西控，他很喜欢摄影，所以呢，他呃有咖啡进来的时候，他就会买这个这个镜头。我们知道玩摄影的话，镜头也是蛮贵的，嘛，一颗
1: 镜头都非常贵。所以我的想法就是说，我们都有一个收藏癖或消费的那个冲动。嗯，那可能就是对不起哈、哦，因为我觉得。我们可能每一个人的成长环境不同，像我的话，我我爸爸在我，呃，上高中之后，他要转投资事业，嗯哼，有长达快二十年，然后拿很少的家用费，嗯，给我说我逼得我自己必须要独立
0: 自主。
1: 那我就很早要去碰触什么是理财、嗯。现在理财的课程已经在学校里面、跟电视台里面都有教小孩子、国小生
0: ，嗯
2: 、还
1: 有理财文文什么什么学习营这种
2: 的。嗯嗯，
1: 可在我们一九零代是没有的，除非你家里面有大人接触，以及你必须要面对我。多少钱进来，我要花多少钱的这个，那我就是这样的孩子。第一，我在一个授权很清楚的一个年代；第二，就是我的家境必须要让我理解，我十块钱进来，我只能花两块钱，八块钱我必须要存。嗯，或者是十块钱里面，我要三块钱媽媽。所以你是小时
0: 候就知道大概钱是什么
1: ？应该说缺钱，然后看到家族里面、嗯，我们家富有的时候非常富有，当大家很穷的时候。嗯我们家可以吃苹果，可以吃肉松肉干，嗯，是这样子的哦，嗯嗯，然后穿深深皮鞋、阿寿皮鞋，嗯、穿刻字化的，
2: 嗯
1: ，呃，定制服。但是穷的时候呢，是整个大崩盘，然后房子卖掉，要搬到那个很烂的破旧的工业区啊，什么从头开始
0: 。所以你小时候其实就知道钱很重要。对
1: ，对因为我曾经享受过，然后隔不久又遇到了、嗯。哇！我必须要打，我没我连一双鞋长脚长大了，没有钱买鞋
2: 。嗯，然后
1: 连买菜钱五十块钱，一天五十块钱，嗯、我妈妈拎着我去，嗯、长辈那边、亲戚那边借钱
0: 。对，所以有深刻的这种对钱很重要，很
1: 重要。对，就是
0: 一些一些遭遇了以后，你才会发现说、呃，当你手上没有钱的时候，你就会遇到很多很多的问题。
1: 你没有尊严，嗯嗯，然后你会，你以前是被人家认为公主的、啊，嗯，然后妈妈像皇后，爸爸像什么，然后忽然有一天，那看到你穿的这个样子，然后来借五十块钱、一百块钱的时候，我想每一个人都会发现到，嗯，有钱没钱，那是一个尊严的问题。再来，我就会觉得。因为开始赚稿费，十三岁的时候我莫名其妙投稿成功，嗯、然后在学校参加校刊社，我们学校也有给编辑费跟稿费。我赫然发现，我一个高中生十六岁到十八岁之间，我拿稿费跟编辑费用已经高于人家去辛辛苦一个大学生去教家教，嗯，还要多，嗯、哼哼所以我发现。专业技术是可以成为我无中生有的，嗯，好、啊、赚钱是可以靠个人的才华，嗯，因此，在一个经济需求的背景之下，嗯、呃，我赚十块钱，我两块三块给我妈妈，嗯其他五块钱是我的呃购书费用、家居费，然后我尽量挪到三块钱再去存到呃我的银行账户、哦、所以说，其实
0: 你从有一笔收入进来的，以后，其实你就已经开始划分了嘛？
1: 对我必须、啊，就是说，哎、欸
0: ，开始，呃，多少钱是孝心费？多少钱我的零用钱？嗯、多少钱我要存起来？然后我要买的我的专业是我要用的东西等等對，就大概有一个分配嘛。這個、因为我们发现很多的创作者，嗯、就一个账户了，对他其实他对于这个钱其实没有太大的概念。他觉得说，平常有时候他有些是呃，很多创作者有时候是呃比较窄一点。他对于什么名牌包，或是名牌衣服，或是什么，其实他没有太大的兴趣。但他对模型特别有兴趣，他对于动漫、A C G 的一些一些东西很有兴趣。所以说，他们在这个拿到收入了以后呢，他们可能就啊开始买买这些买，他满足他，因为毕竟创作很辛苦嘛。所以说，对他来讲的话。他就觉得说钱进来了，我我就想花。那他可能没有发现到说、嗯，这个时候也许是他创作的很顺利的，就是呃、嗯、有人给给这个收入的时候，嗯、对啊，呃比较顺利的时候创作。可是他没有没有去思考到说，不是每每个时期你的创作都能够很顺利，都人有人家会给你钱嘛对？所以他就会发现说，哎，可能这阵子案子结束了以后。他会觉得，哎、欸，我就好好玩一玩一玩，可能下个案子就进来、嗯。可是他没有发现到说，其实大环境在变，什么时候会变得案子很多？有可能什么时候会变成案子很少的时候，那就会出现的问题就是，哎、欸，突然间没有案子找你，或是没有 case 给你的时候，你就会发现哦，原本我。每个月的开销，我就觉得这样顺顺花，因为每个月有进账嘛。可是到突然间发现，说我两个月没有进账，甚至我半年没进账的时候、嗯，你是不是就开始慌了？哎、欸，我好像钱在我手上越来越少，才发现说糟糕，怎么办？我的存款已经没有了，嗯、甚至跟家里说啊，我没钱的，不要说孝心费的，甚至还要跟家里拿钱去度过他这一段没有案子的这种、啊、这种时期嘛。嗯，所以。所以我们才会觉得说，呃，因为小时候我们的教育里面有有健康教育也教的一点点呢、啊，但是理财其实是在我们小时候，我们那个年代的小时候其实没有教的。那没有教的情况之下，很多人他并不懂。我们可以知道算术怎么算，加减乘除啊怎么算，可是真正的钱来的时候，我们怎么去理财就不知道我,我
1: 觉得有一个呃，中国人有一个很简单的观念，就是呃，金鸡蛋不能放在同一个篮子里面。嗯然后还有第二个观念，就是乡下用的就是你必须要有不同的铺满，嗯、铺满上面写着一个是出国，嗯、一个是旅游金、嗯、什么什么的。嗯、然后你你会发现，如果用铺满的话，是小钱会存存大钱
2: 、嗯。好，这小时
1: 候我也用
0: 过、嗯。哦，这个
1: 皮包专门是用来买书的，这个是我用来额外要买什么东西的。好，所以铺满是
0: 满的就把它撒掉就对了
1: 对。对对对，而且代表说。这个部分的存款的愿望达成 了， 这是很容易 的， 哈。但长大之后 呢， 真正你遇到理财的 人， 他是这样子 的： 你不能只有呃一本存折。嗯， 那我很小的时候 呢， 从邮局最早开始开邮 局， 到呃开始攻读上 班， 呃出版社就 说： 哎， 我不是会到邮局 哦， 我可能要汇到什么银行。我才发现 哦， 邮局已经是从国小。
0: 我觉得这一点很重要。哦、为什不能
1: 不能只有一本存？不是，我
0: 觉得有一点很重要是什么？嗯、因为很多人我刚刚讲，很多人跟家里住，然后钱交给妈妈，然后账户是妈妈的，你感受不到你自己的账户的时候，所以那个那个数字在在增加或减少的时候，你无感。对。那如果说你有呃自己的账户，然后钱是直接进入到你的户头的时候，你就会知道说这个月。有多少钱，然后花掉多少钱，嗯、然后呢，呃，我买的东西以后，呃，就就去去了多少钱。是。那在这种情况之下，你才会知道说，钱对你来讲是有感。有时候我们刚刚讲现金的话，你会比较有感，就是买东西比较有感、嗯。可是刷卡或是说直接支付的时候，嗯、你就会觉得说，好像好像就这样，这样就出去了。没错。对，所以常常我刚刚就讲说。呃，因为艾琳她懂得理财，她才会开始说：“我有可能有旅游基金，我有呃这个存款，購我有购物，对不对、嗯？然后孝亲各方面，所以她有不同的户头当中去做不同分类的理财嘛。那很多的刚,刚讲創作者，他对理财一知半解的时候，我们很重要的一点就是，他说这个钱到底到底呃什么是有钱，什么是没有钱，那可能观念都不清楚。那什么是开源，什么是节流，可能也不清楚。”所以我们常讲说，如果呃你你不理财，财不理你嘛。那如果说你没有真正重视你要理财的话，你可能到四十岁、五十岁以后，哦、呃，有人有些人已经财富自由了，有些人他已经可以呃退休了。可是创作者很重要的一件事情是什么？他没有退休金，好、哦，他没有人，没有老板嘛。因为很多创作者都是自,自己就是，这个我必须要讲哈、嗯
1: ，我也。我也是十七岁的时候，我妈妈那时候用爸爸已经进入投资里呃那个投资其他行业第二年了，我发我妈妈就发现说：“哎呦，怎么都没有拿钱回来了？”嗯好，所以呃我他发现我有稿费跟编辑费，学校给我这些费用的时候，赶快就是呃帮我加入呃一个很小的工会——理法工会，那时候是台北县、嗯。所以其实要保障自己，就是当你有小钱的时候。小小金流的时候就应该要保障自己。
2: 嗯
1: ，那我妈妈就是因为被我爸爸的事业吓到
2: 。嗯嗯嗯。呃，所以有一起伏太大。对，嗯、所以
1: 因此你你就算把钱给了小小青好了，你的父母如果完全没有顾及到呃你自己的保障的话，那这样子的父母也没有办法教你理财，你反而要过来，嗯、反过来自己要多接触呃。邮局或银行，像我刚刚讲了，我到了那个高中的时候，我有稿费好、哦，杂志社我借了案子，他们就说：“哎，我们不是在用邮局汇款呢、啊，那你可不可以去某一个银行？好、哦，可能是国泰世华，可能是什么玉山，可能什么的。好，那我说我,我为了要拿到稿费嘛，好、哦，人家是嗯、呃、某一家银行的发稿费，或者是说我有可能去攻读生，我必须要去办。我说好，我就去。”去的时候呢，李专跟邮局的人员是不一样的。邮局你知道他的业务非常繁忙，要排号码。但是有时候你去银行，那时候银行的业务还很清很清楚，他就会说：“那严小姐，你现在呃开了这个邮局账号，你要不要定存？嗯，你是固定的，那你就晓得，哎、欸，原来我的钱可以用定存，然后才晓得说，一笔钱存下去，原来可以拿到利
0: 息。哎，我问一下。那个年代的定存应该蛮十二趴，对对对，哎、欸，你有到十二趴的、那個？我
1: 曾经拿到最高是十二趴，然后在冬令的时候是十趴、嗯，嗯，一百万一年是拿十万，嗯嗯嗯。所以漫画家们，如果那时候自己有去，呃，银行办事情的时候，他们通常都会推销你一些，呃，多少多少定存啊，怎样怎样怎样啊。那个时候我就发现说，哦，原来。嗯，银行有这个的有业务
2: 。
0: 对。
1: 后来一直到九几年的时候，另外一个业务进来就是呃买股票或基金。嗯。等一下，股
0: 票基金我们待会讲。我们我們,對我们先讲什么？你知道吗？对,對
1: 年代的问题。
0: 对，刚、嗯、讲的，因为现代人讲说，你的钱怎么样，都不能够存银行嘛對？为什么？因为现在存银行搞不好没有，搞不好是零点多少，不到一，不到
1: 一百万只有八不到一
0: 趴嘛。那不到一趴，你的钱存银行的话，不管是这个。这个这个通货膨胀也好，各方面都钱会越来越小，然后就把你吃掉了。嗯、等于是说，你存在那边，感觉起来你还有零点一，而且甚至现在日本的话，等于说未来的趋势是什么？是你钱存在银行，你要给他保保管费。好、哦，这样的一个概念，对，所以回过头来，可能三十年前的话，嗯，艾琳跟我其实真的是有遇到过十二趴的定存啊、哦，是的，这一点我自己也是亲身经历，因为当时我在创作，呃，进入职业漫画家创作的时候，那时候的稿费其实也是呃，从一千多到两千多啦，哦、嗯，因为随着你的创作知对知名度跟受欢迎度，然后出版社会调整嘛。所以说，呃，那个时候钱进来，因为你每月固定化的这个费用的话，它就固定很很直接给你，给你了以后你就把它存起来。我就我就是当时我就会一个想法，就是我要存钱，然后我不会乱花钱啊。虽然也会买东买西，但是我有一定的比例是存下来的。所以那时候的稿费、呃，因为呃，漫画创作是这样子，就是。你呃，他的收入有分好几个。第一个是稿费收入啊、哦，其实它是延续日本的日本的模式啦。嗯，那它有稿费收入，还有版税收入，还有授权、嗯，还有海外版权等等。那現在一样
1: 啊，其实创作者文字创作者也一样，對對對音
0: 乐也是一样，都一样。但是呃，以现在来讲的话，呃，很多的创作者他可能就没有稿费喽。这一点很重要，嗯、因为待会我们在聊整个出版业界的转型跟崩坏到。呃，创作者未來,来怎么面对这个？我们在下个议题我们来谈。我们就先谈刚刚讲的，呃，在呃我们有固定的定存的时候，那时候，呃，所有的东西第一。要理财的话，是第一个第一步的话，就一定要先存钱嘛。对，你没有钱的话，你怎么让钱滚钱、钱生钱嘛、嗯？这个概念很重要。那什么叫做用钱来赚钱？因为如果你是上班族的话，你每个月薪水就是三万或是五万好了，那它就固定的，它不会多不会少，除非什么？除非你当业务。嗯，那业务的话，它是有业绩奖金,金、嗯，所以它业绩奖金，如果说它本身的能力好的话，它可以从业绩奖金或是呃年终奖金各方面来增加他的收入。可是如果你是很固定的上班族，就是你不是当业务的，你的薪资就是很固定，每每个月、每年你的收入多少你都很清楚。那你存银行的话。如果像三十几年前的话，那个利息是十趴、十二趴的时候，那你还可以存银行。对。可是现在不到一趴的时候，你存银行真的是很大的问题嘛？嗯。所以就会出现刚刚讲的问题。那创作者他不会理财的话，他到底要存银行还是还是呃存银行还是定存还是怎么样？他就會出现这个，我到底要用什么方式？因为理财跟投资不一样，对不对？理财的话，就是我怎么样把钱不管是存好还是怎么样，然后
1: 用复利的方式
0: 。那投资的话不一样。什么叫投资？理财跟投资是两回事。那投资的话是我要拿我的存的钱，錢我开始去做一些具有风险，或者是说他可能会帮你赚钱，他也可能會让你赔钱,、嗯你
1: 賠錢。没有买期货、哦嗯，
0: 所以什么投资有赚没有噼噼啪啪讲一堆，那个就是告诉你说。你做任何的投资可能都有风险，可是你不做任何投资，你也是有风险。对，因为你的风险就是你的钱。生
1: 活上面的风险。你的钱不会长大。对，那这个东西我觉得，第一，嗯，如果说尤其是漫画家也很窄。那我老实讲，不只是漫画家很窄，我我是少数在创作圈里面哈，已经不是在靠稿费啊、授权费啊。那当然，我每个月还是有一些演讲啊、评审啊，哈，这些费用，嗯，多的话可能三十万，少的话可能一万两万，嗯，也都有，嗯。可是我现在是在享受我长达二十五年来的投资的利息，嗯嗯
0: 嗯，等于说，艾琳现在已经财富自由了，跟她老公早
1: 就财富自由，到处
0: 游山玩水,、嗯、哼哼哼山玩水哈對，吃吃喝喝嘛，对不对？對好，其实。现在你看人家游山玩水、吃吃喝喝、财富自由，其实财富自由的定义是什么？是时间自由啦。啊、哦！对，所以说你认为说现在看人家觉得好像很好过，不代表他十年前、二十年前很好过嘛，对不对？听
1: 着，我年轻时候就这样啊。对，爸爸没有办法养我们，我念念大学，第一次的第一学期大一第一学期的学费是我爸缴之外，之后一直到我毕业到我成家立业。嗯，我其实都是靠自
0: 己、嗯。对，好，那因为谈到理财的部分就有点专业咯、嗯，那我们先休息一下，我们在第二段的时候，我们继续谈创作者不会理财怎么办？好，欢迎再回来《大漫画家》节目，我是主持人赖友贤。那我们今天的来宾呢是诗人艾琳。那艾琳刚刚提到的很重要的部分就是你如何理财，然后呢，怎么样让钱变大嘛？对不对、嗯？如果说今天你是很保守的，或者你不会理财，会有很多人很担心的一件事情就是，我我投资，我我要投资什么？我要怎么投资？好，我们常常会听到很多专家或者很多人讲一句话，我觉得很有趣，他就说，股票你就买在最低点，你卖在最高点就赚大钱，就发大财了嘛。这有点像像，尤其是我现在哈，就是说，他们常听到人家说减肥很简单嘛。就是少吃多运动一六
1: 八制度嘛，对对？少
0: 吃多运动，这有点干话，不用。他是真的是少吃多运动就会减肥，<笑>可是往往。少吃多运动就很难做到，对不对？是啊。好，那就跟股票逢低买进，逢高卖出，你就赚钱。这句话真的是干话，你知道吗
1: ？因为每一个人如果都懂这个道理，为什么每個人大家都赚
0: 钱的？大家都是千万
1: 亿万富翁，为什么有些人还是过得很潦倒呢？
0: 好，我们就拿我自己亲身经历的这个来说來说说說,说嘴一下哈，就是我们当初认为说股票也很简单嘛，反正就是。多少钱我就进去嘛，对不对、嗯？然后涨了我就卖嘛，嗯、然后赔了我就就就怎么样嘛，哈，好
1: ，放着就好
0: 。对，然后你就会发现，刚开始的时候很奇怪，每一个人在玩股票的时候，很奇怪都会刚开始都这样，赚钱小赚一笔、嗯、啊，你就觉得啊，好像股票很简单嘛，反正就就就涨上去，然后卖掉怎么样？后来你就发现说，呃，譬如说你买了十只好了，有一只赚钱，然后别人问你，哎，玩股票怎么样？有没有赚？有，我这只赚了多少钱？然后呢，九芝在赔钱。对，九芝住套房。嗯，所以你就会发现说，听别人说啊，你的股票在哪边买那边又赚钱了，你就会发现哦，好像很好赚，可是你也没有研究到底你买的是什么，你都不知道。对，它到底是传统产业股还是科技股，还是未来趋势？对，还是做晶圆代工的，还是做封测的，还是做什么？车用晶片？对，你完全不知道。那那你投的话，你就会变成说，哎，看到报纸，人家说。报看到报纸的消息，其实是最后一个上车。我我讲个笑话好不好？嗯
1: 、呃，我我妈妈就有一天问我跟我老公说：“哎、欸，日月光在涨什么了？日月光不是日月光是做灯泡的吧？”我跟我,<笑>我老公整个笑死。我说、嗯：“你们投资理财就菜篮族，完全都不理解嘛。」然后呢，他也曾经买过那个台积电，他以为台积电哦、嗯、是电力发电的、哦。我说：“当然不是。”结果他们当初买是三十几块钱买，然后可能到了八十几块钱就卖、嗯。但是有人报、欸。我们去南
0: 部的时候，我们在那种高速公路旁有个台积电，嗯，是吃那个烤鸡的。<笑>
1: 对啊，我知道都开玩笑了。但是你要晓得，有人就是看到台积电的努力和张忠谋的努力，还有像红海，嗯、他们一报就是报十年、二十年、嗯，甚至涨到三百、四百块钱都没有卖、嗯哼哼。我有一个朋友，二十五块钱买。台积电三十张，现在已经六百多块钱、哦、他都说他随便卖几张都是千万。问题是他
0: 都，他都他他从来没有卖，能够他熬得住？为什么
1: 呢？因为好的股票要知道哈，你要去研究这家公司，因为有一些股票，像我自己有，我有一些抱了十几年，他每一个月或每一季或每一年都会有配息
2: 他股息。嗯嗯
1: 就算说他账面上是呃跌的，你也不见得说他只要有一个契机，又看他公司，所以你要研究。嗯哼，就像说我我去嗯讲课好了，我要备课，好，你们对现在是不懂，可是我有能力去当你现在是老师，我是不是要备课？那就是研究。嗯、你今天要杀进股市或理财，你要不懂。财的分流跟这家公司它的背景以及它有没有配息，嗯嗯
2: 嗯
0: 、所以
1: 基金也好，股票也
0: 好。可是你讲那么多，比如说，我可以很简单，我可以多少？这家公司赚不赚钱？然后它 EPS 是多少、嗯？这个在一般的小股民来讲的话，真的是有时候听得不飒飒，感感觉起来
1: 没有有点困难。可是网络上很方便，比如说你。打台积电你点进去它的趋势图，趋势图里面你还可以设定看一年、三年、五年、十年、二十年，债券跟股票都有这个，还有它有没有配息，还有它的风险的评比。其实点进去，很快的在几秒之内，你就可以完全理解到它的长年的趋势图。
0: 对了，好，我因为现在科技比较进步那我来讲一个，
1: 以前没有了
0: 。我之前呢，我之前在呃，我有教漫画界一堂理财课。结果来听课的这些人呢，我就跟他们讲一句话，我说：“呃，不管呃，因为刚开始从定存，因为没钱你什么都没办法玩嘛。嗯、当然，现在这去年开始有那个所谓的呃存零股的概念嘛、嗯。那以前的话，你像台积电，现在如果说是五百块、六百块好了，你要买一张可能六十几万，你哪有钱，对不对？嗯、可是零股它是可以买的嘛。”但是之前凝股是盘后交易的，那现在是你你在线上直接可以可以买。嗯、可是对于很多呃，大家想说，哎、欸，我要玩股票，不要讲玩股票，投资股票啦。那投资股票的话，到底他要怎么玩？我跟他讲一句话，你不要马上就先入手。第一个，你先去证监会证券行开户。对，什么叫开户？开完户以后，你就先观察，你先得了解一下嘛。嗯、所以他会有一个系统。就是 A P P App， 然后它有系统，它系统出来以后，呃，它可能有半年期、三个月，或是一年期，或是五年期，你可以看到它的这个波段跟趋势嘛。没错。那在它可能还有呃即时新闻的一些分析等等对，所以那些东西可以让你先了解，至少它是什么产业嘛？它是晶圆代工，它还是风车，还是刚刚讲的，它可能是现在这一行的，可能是车用的。啊，电电动车各方面等等，它的趋势是怎么走？我举个例子，以前我们从呃歌手从发行卡带，对不对？然后慢慢的呃发行这个这个光碟。嗯，然后再从光碟慢慢的变成是呃这个数位嘛位。那光碟片当时啊、呃，台湾有很大的光碟厂叫中环莱德嘛。哦、那中环后后来也投资电影各方面了，嗯、那莱德莱德它就是一个那个光碟机、蓝光各方面的光碟片的制造商，可是它的门槛很低，所以别的。公司它很容易就进入这个门槛，像台积电，它的投资很大，所以说它要进入门槛是非常非常难的，全世界没有几家可以做。嗯，所以它在这个所谓的服务这一块能够做得好的话，它就有优势嘛。可是有很多行业它是呃门槛很低的，它可以直接进入的话，它就马上那个价格就开始比了嘛。对、啊，比价以后，你知道以前光碟片刚开始出来的时候，光碟片一。一张很贵嘛，到后面是这个一排一绕，这个嗯一大串卖得很便宜，所以它股价从两百多点噼啪啪,啪弄到弄到不到十块。太阳能
1: 也是啊，太阳能当初是只有几家，现在你看看全世界太阳能这么多，对，所以。我覺得，它有很多叫
0: 产业优产业的成熟期，成熟期对对，然后到慢慢的，他他到后面以后，他的利润就会越来越小。对。那如果说长报，因为常,常人家说台积电长报可以，对不对？嗯。可是有很多产业它，它它是有一个叫做成熟期以后，嗯、它它这个产业可能就没落了，或者被淘汰的。
1: 那有请我先打断一下。如果大家没有办法有时间呢、啊、去追高科技趋势的话，那有一种哈是最安全的，叫做民生经济或股票。嗯
2: 嗯
1: ，民生。嗯，有人说巴菲特，你为什么可以这么准的买到到这么多的股票，而且都很常说，如果我没有办法时间去追最新的东西，好，那么我就从日常的东西啊，比如说，诶，看一看我家的品牌哪一家最多。好、哦，是德国品牌还是日本？如果它要上市的话，它在国际里面有几个厂？然后，因为我们也知道家电一定会跟着时代变化，好、哦、换的嘛。所以这个厂牌只要超过八十年、一百年，好、哦、家族企业或者是说他的啊、呃、执行长一直在改变，我就去买民生家家电股。
0: 嗯，其实哈、哦，刚阿林讲到，不管是民生股对,對民生家庭，我只评股，比如说什么大丰啊、普丰啊，或者大成啊,啊各方面，它、啊、是同一家好吗？對我们我们今天不是聊那个股票分析哈，<笑>我们讲的是什么？<笑>就是说，
2: 势它有
0: 些传统产业，它本身很稳定的收益、嗯嗯，它不像高科技，它可能、嗯、可能它的这个上升期跟下降期是。太快速了、嗯，你没有办法预料说，搞不好这产业就下来了，嗯、是或是新的产业取代了。就像刚刚讲的，光碟片很快就被取代等等嘛。对，好、哦，很多叫夕阳产业的，嗯、那那传统产业有很多吧。那你看袜子它也要转型嘛，各方面都要转型、嗯，所以你就会发现说。这么多股票那么多只，还不要说台湾的，你还有美国股票各方面的股票等等。好找
1: 你熟悉的哈，比如说这阵子因为疫情，航空公司的股票不能买，但是有个东西航运、物流可以走。哎，等一下，等一
0: 下，我们不要讲太细，因为讲太细变成股票分析师了。<笑>我的意思是
1: 说，我们不要一下子吓到人，呃，出那个呃要呃出街要入门的，而是你可以先从生活上面，或是刚刚有先讲的。到了那个证券场的时候，你可以挑几这个你熟悉的行业，那不熟悉的你就慢慢的去观察，是好，一定要先研究踏稳了，看清楚。其实你知
0: 道吗能做？这阵子股票的涨幅很大、哦，对不对？是的。以前我们常常来讲说啊，你不会买的话，你就买中华电信、台科大就好嘛。还有中钢，可是,可是这三这两三个月来，嗯、它都没什么涨、哦、嗯，所以它是那种大牛股啦。所以说它的其实它是买长期的啦，对，因为它是比较多。啊、他比较独占事业的啊了、哦，所以说、嗯，呃，这种的话你就不要看它的指数高低去去来做差价了。随他是呃赚他的股票股利的了。对，所以养、那个、老养老股认对认知不一样了。那讲半天，你说股票到底怎么投资？那现在大家很多网络上，你看 YouTube 很多呃都给你一些分析，或者说节目啊，对有有，就告诉你说啊，你就买 ETF 就好。那什么叫 ETF 哈、哦？有时候呢。不要听别人讲什么叫 ETF， 你自己去研究,去研究你不要说啊，那你教我，请我。所以很多人就说：“哎、欸，老师，你要买什么股？你买什么股？我可不可以告诉我？”千万不要，你听别人说的。如果赚钱的，他感谢你吗
2: ？不会，
0: 不会。赔钱的，他恨你
1: 。他恨你，怪你。所
0: 以很多学生说：“老师，你买什么？”我说：“不要，你自己研究，赚赔你自己。”我的态度也是这样。对，所以。呃，之前的我们有一个群了、啊、哈，所以，呃，他们说老师，我开始今天去年啊，去年开始买股票，其实我赚钱的，我跟他讲一句话，我说，去年买股票大概怎么买怎么赚呢、啊？因为它的它的趋势往上了，除了疫情那时候掉下来以后，后来它的整个是往上了。我说。嗯有些人买股票的时候，他可能刚好是下降的时候，你是怎么买、怎么赔、怎么套、嗯？所以那个时候，不管是多高明的老师告诉你,你都，都是都是都是套的嘛對。对，所以说股票其实它只是投资工具当中的一项了哈。所以你要比较稳健的话 ，ETF 你最好自己去研究，不要人家说 ETF 是什么，那你都不知道的话，你再去。去跟人家说要买股票的话，你很快就会套牢了啊、嗯哦！那 ETF 是告诉你说最简单的懒人投资法，嗯、就是把呃这个最好的投资，然后放在一个篮子里面，叫做 ETF 对。对，比如说有台湾台
1: 湾五十大、元大五十大、什么五十大，对，对这就是综合的 ETF。所以我
0: 才说，请你去研究，不要听啊、哦，不
1: 要听。对
0: ，那。刚刚话讲回，因为为什么我说我们不要去讲太多？因为讲太多的话，嗯、它变股市分析的节目了哈、嗯。因为股市股市分析的节目太多太多了，你要听很细的，你要听很专业，其实都有啊、哦。我们只是回过头来说，创作者他可能没有那么大的脑袋，因为我要创作嘛。好，我要去研究这个股票干什么，对不对？这
1: 个、我我必须要讲一件事情。我们回到最早的时候，为什么我现在有十几？这个账户啊、嗯，就是你的工作你要自己去面对，嗯、包括你的金流，嗯、呃，孝亲的部分，我觉得不是全部把你的收入给你的呃妈妈，对，或是你的老婆，这是完全错误的，嗯、因为任何我们刚刚讲的已经金鸡蛋都不能放在一个同一个篮子了，你怎么可以把你的钱全部给一个人去掌握，是对不对？所以。不管在怎么亲的人，所以意思是说，我们的钱
0: 不能都给老婆，对不对？我们要存私房钱的意思吗、呃？
1: 不，我我觉得不是私房钱。<笑>像我很早就，我我结婚，我已经跟他讲说，嗯、呃，我们家用好一起弄的、呃、共同基金，但是嗯、呃，那个人生很难讲会遇到什么性的不晓得，嗯，呃、你要赶快投资理财，我也要投资理财，好、嗯，我们两个都是，我、呃、先生金门人，他也是从那困苦的地、嗯、呃,呃来的，所以我就说。我们用各自不同方法去存钱，嗯、除了共同基金，还有小孩子出生之后啊、嗯，这样子因为真的用一种方法一个人掌管那是非常那反而很危险、嗯，那你不晓得你老婆万一就是像、嗯、你的妈妈，你的老婆就是太难主，像我妈妈这样子，嗯、一赔就是两几百万赔走
2: 了，嗯、你
1: 辛苦赚来的钱，然后你有些你要急用，他跟你讲啊，因为投资什么东西都不见了，嗯、所以。要自己呃有一些账户，我觉得称之为比如说幸福账户，嗯嗯，好，然后或成家立业账户、嗯，或是小孩的教育基金，嗯嗯、每一本你都要维持在一个量，或者每个月你有多少的进账，一定要这样子
0: 。听起来，艾琳这边又有教育基金，又有旅游基金，然后又有购物基金，对,對不对？购房、购房基金，哦、對,对对对，要贷款啊等等。对，听起来就你知道吗？听起来我这样听起来就觉得。他、哎、的钱好多，你看他可以好多基金这样。其实呢，没有钱的人、嗯、他也可以有这么多账户嘛。我每一个基金都是
1: 从百块钱开始、啊。哎，对,對,對,對,對,對我
0: 在讲观念嘛。对观
1: 念，观念。因为百块钱，因为人家
0: 会讲什么？因为讲说啊，你就好啦，反正你钱那么多嘛，你当然有有财可以理嘛。可是你你会发现说，其实看别人现在过得好的话，一直以为说他本来就这样嘛，不对不对？是，不是，是很
1: 穷，是每次。我这样讲好了，我高中青春期二十岁前每一次都是十块钱去开账户
2: ，嗯嗯，但
1: 是我在开账户的时候我会有所期待，我会用这个账户想，呃，我每笔稿费就进来啦、嗯，人这个这个账户就是稿费的基金。后来等我上班了。因为我高职毕业之后，我先去电子公司上班，还没有去补习考大学，所以我又开了第三本账户。哎，我就看看，哎，邮局已经停摆了嘛，嗯，好，或者是用嗯稿某一个稿费，哎，呃，第二个账户就是嗯、呃、习惯性的每个月都有。等到我呃念了大学，我又去接了其他出版社的东西、嗯，而他说我们是某一家，其实我们的账户随着工作跟生命的演化长大。会多很多本，但是很多漫画家或作家从头到尾，他不 care， 他就说我就是只有邮局，你就是配合我邮局。那你晓得，嗯，公司配那个呃，给你稿费好、哦，或者是给你月薪，你如果没有跟着他走的话，你是每个月那笔都会扣一个手续费。嗯对不对？然后再来
0: ，所以你都是从小钱开始慢慢这样省。对对对,对,对，我以前连手续费都可能十省
1: 十块钱、十块钱，对不对？哎、欸，那时候没钱呢、欸。对,对对，我当然是现在很大气啊，管、嗯、他什么三十块钱、一、嗯、百块钱、一、嗯、百块钱，我还是很在
2: 意的。嗯嗯。可是三十
1: 块钱，你就想那个时代大家都很辛苦的时候，嗯，那很多我我认识的，我们认识的漫画家都是这样子。
2: 嗯
1: ，我就是提供一个给你，我不会在乎那个，嗯、所以他的账户永远都只有一个。嗯。嗯那集中账户，你只会看到数字一直增加。嗯嗯，你没有分流
2: 。嗯
1: 嗯，啊、呃，你不会打算说我一定要结婚，我有什么？像我们的话，我们是女孩子。嗯，我们有不同的、呃、嗯目的，所以也随着我们的工作的转变，就有不同家的银行。嗯，好，所以有时候偶尔我去刷一下，有个呃，我已经很很久没有去刷的，一看哦，原来我这笔还留着以前的薪水，嗯、还有十一万。对，那种忽然赚到的感觉、嗯，因为我现在用的大部分都是其他家的。对，所以我觉得。你一定要把你的集中一本账户的观念，要开始分流。你人生中有很多目的，你就按照你的目的去分成不同的账户
0: 。嗯，对。其实，呃，说实话，我我们刚刚讲说人生的规划啦，有时候是计划赶不及变化嘛。有时候你规划太多，可能做不到也没有用嘛。尤其是每次过年，比如说从二零零零零二零二零年到二零二一年就开始。哦，明年我的计划要怎么样怎么样？讲半天有没有？过了那个年以后，还是一样嘛，还是照旧嘛，哈、嗯。那我常在思考一件事情，像我自己的人生呢、啊，我常思考，我从二十几岁开始画漫画，那时候我收入还不错，我就可以，我就会存下来。但是跟我同期的漫画家来讲，他并没有存下来，这个就是，就是。呃，差距的开始，嗯，差距的开始，一个有存，一个没有存，差距就开始。那我我以前的年收入靠我的努力所赚取的，好、哦，那现在很多人说啊，你现在过得好像看起来好像很好，你是富二代吗？我说我不是、欸，哎，我是靠自己的双手，自己存钱，自己慢慢的哈养、哦、活自己，然后慢慢这样来的。所以说我的观念是什么？譬如说十年前跟十年后。你来去思考，就是十年后你想过什么样的日子，是十年前你就要去做的努力嘛？好，你才知道十年后你过什么生活。那现在的我，我就要去思考什么？我十年以后我要过什么样的生活？那你现在的努力就是十年后你要过的生活嘛？所以，可是如果你没有规划跟思考的话，你就会出现说：“哎、欸，这个钱到底要怎么用？那我有没有钱？我现在有没有案子？我的案子够不够大？那我以前的话，比如说我们那个时候的。”呃呃，收入来讲的话，我算好的，因为我的创作的能力跟能量跟页数很大、嗯，我可能一年可能有三四百万的收入、哦。嗯，在三十在快三十年前的话，它是一笔很大的数字嘛。嗯，但是别人会花掉一点一滴花掉，我是一点一滴存下来。存
2: 下来，那我存下来我就可以，不同我
0: 就可以知道说，我第一步我就要买房子，为什么？因为第一个你要有家的感觉。啊、哦，所以我在不到三十岁，我就买了第一栋房子啊、哦，所以，我也是呢。对，所以说，呃，别人会想说，啊，你在那个时候房价很便宜嘛，每一个时间的房价都是不便宜的啊、哦，因为他要看你的收入跟你有没有能力去付嘛。嗯。可是当时你你的思考点就是说，你要有这个目标，你有这个目标，你才会按照这个分析嘛。我举个例子好了，很多人说。买房子哇，都是几百万、几千万的事情啊！我做不到，那我就跟我的学生说，其实你去分析说，呃，如果你要买房子，那如果是一千万的房子的话，如果你要赚一千万再来买的话，说实话，你永远永远跟不上嘛，不
1: 因为物价对对，你
0: 你跟不上嘛，所以那个观念，因为有些人观念是说。哎，我不要跟银行借钱，但是有钱人都是跟银行借钱，好不好？啊、哦，所以他是用杠杆的原理，是说我今天呃有一千万的房子，我可能只准备两百万，然后我八百万可能是这个跟银行借。哎、欸，其实八百万他的那个每个月还款其实压力也很大，对不对？可是话又讲回来，你的投款跟你的这个。要支付的，不管装潢费又各方面来讲的话，你一定要做规划嘛。嗯。可是如果没有这样算，你就觉得哇，一千万的房子我怎么卖、怎么买，我也不知道该怎么做，那你永远不会有房子嘛。啊，你要去分析嘛，说呃，我要跟银行借多少，我每个月还款多少。那我一个人没有力量的时候，我是不是啊、呃？可能另一半或是家里来支持各方面，然后你才能够做出一个计划出来嘛。可是很多人就说啊，我不知道，我那种就我就没有能力买，或是说呃，买房跟我没有关系等等。那你永远不会去思考这件事情啊、哦，甚至于说退休，五十岁退休，六十五岁退休，七十岁退休，尤其是现在的这个人来讲，健康各方面，呃，这个医疗越来越好，你可能七十，你可能八十，你可能未来可能是活到一百。活到一百岁的时候，你要发现，如果你是六十五岁退休，啊、哦，你说很多像什么俄罗斯，有些他的平均平均那个寿命比较低的，他如果六十几岁退休，六十几岁退休，他可能没没几年好活了，好像乌克兰或干嘛的，嗯、那。呃，台湾的话，平均来讲的话，大概至少八十几岁是正常的嘛，哈，现在已经算正常的。所以，像我自己父母其实就已经八十六、八十八、十七八了嘛、嗯。对，好，那我们大概是五十出头嘛，五十几岁嘛，所以你就会发现说，现在的年轻人来讲，他。他要养活自己，可能都不容易的。那可能上面还有老爸老妈，嗯、下面可能如果有下一代的话、嗯，哇，那个生活压力其实是很大的嘛。嗯对,嗯、对，那那如果很大的话，你就觉得说啊，不行，我就是无望的一代，我就是没有办法买房买车，我我就是有钱我就花。那那你的生活就会如此，至少你到了呃五十岁、六十岁，你还是如此嘛。嗯，所以我有时候坐计程车的时候，常跟计程车的那个司机聊天的时候，他说：“哇，现在的计程车跟以前的收入差很大。”然后呢，就是我开的时间可能更长，譬如说我开十十二个小时、十五个小时，收入变少。对，我收入变少了。那我说：“那你怎么办？”他说：“没办法，我只能这样。”我说：“那如果是这样子的话，那如果十年以后我再问你，如果我再搭上你的车，那你还是跟我讲同样的话的话，那有没有改变？”没有改变呢
1: ，对对不对？要去思考说，在这么环境，我不能如常。对对，因为未来是无常的，我们不要把日常如常的过，要思考的是未来明年或五年、十年之间的无常状态是什么？就世代在改变。因此，我在想，嗯、呃，再来，大家要相信自己的潜能。嗯，好，你刚刚说一千万或以前的房子，嗯，我二十几年前在三重买的那个房子、啊嗯，离离台北市啊。嗯过个桥啊、嗯，三分钟就到了
2: 對
1: 。那当初我们去买的时候，一瓶十五万，没跟他说。哎呀，我们老三重门呢、啊嗯，我们当初买是五万啊，六万，不、嗯嗯、年代不一样嘛，嗯、薪资也不同嘛。好了，才才去那边搬了呃住，差不多不到十年，从华区开始，嗯嗯，刚开始一瓶盘到二十二万，我们都说急
0: 涨了、哦、对，然
1: 后换换我们那些小说，嗯、呃，买的人都不是我们在地，都是台北人过桥过来买。嗯、好了，你知道吗？这些房子现在你一平没有好三十八万，嗯，旧的哦三十八万哦、嗯，新的已经喊到四十几万了，对
2: ，
1: 所以你永远都没买买不下。追上嘛。那再来就是你要相信自己钱的，嗯、你你的薪水跟我们刚刚讲的做分流，嗯，好，购物的基金你准备好了之后，不要去怕那个呃几百万的贷款、嗯，因为你越有压力，你才知道说，我其实原来生活的需求只要一万块钱。然后其他钱根本就是可以去买房子，嗯，大家都不晓得自己其实是可以做到的，对。所以你要说遇到问题去面对它，然后分析自己的条件、嗯，那这个就是你的潜能。好，理财也是
0: 。好，那呃，我想、呃、聊的很多理财的部分哈，我们想回过头来，待会我们在最后一段的时候呢，我们聊聊我们的创作者或是漫画家在整个出版。他在呃一个比较萧条的情况之下，他的转型跟他未来他要怎么走，我们来聊这一段啊、哦。回过头来，我们再聊这一段啊。马上回来，好，欢迎回来我们呃大漫画大漫画家节目的最后一段啊。哦那回过头 来， 因为理财的部 分， 如果你要想真正好好理 财， 请你去看理财节目啊。那我们这边其实聊创作者的理财观而已 哈， 它不是专业的理财的频 道， 所以 呢， 我也不想讲太细哈。那所有的理财知识跟想 法， 或是 呃， 不管房产、股票、呃， 债 券， 还有这个外汇等 等， 其实都要你自己去研究 啊， 不是听别人怎么讲。那回过头 来， 因为。呃，从漫画家，从传统的出版，因为我们是从出版业这方这边开始呃，这个起来的嘛，所以以前是我们卖书叫做什么？叫做靠稿费收入，你的卖量越大，嗯、对，你的版税啊、哦，版税你就会越多嘛。嗯多嗯、所以说以前的话，栋歌就是几万起跳了哦，漫画更是就是好几万、好几万这样在在增刷、在再,再版的。嗯、可是，曾的何时？整个数位化以后，啊、哦，这个内容产业其实它内容还是还是一样的，只是说它的载载体不同。那可能从纸质的出版到现在的数位出版各方面等等，或是电子书等等。那我想，呃，问一下艾琳，就说在创作者在这一块来讲的话，从出版开始，未来可能会变成很贵，然后呢量很少，然后变收藏的这种概念呢？嗯、那创作者他没有办法从版税的收入满足他的这个，就像以前的歌手，像张学友那个年代，他可能是百万唱片，嗯、他光是那个那个版税的收入就很高嘛。可是现在他没有唱片可以卖的，对不对？数位化以后，当然他可以下载每一首下载多少钱了、啊、哈、嗯。但是呃，像画家也好或其他人，他怎么去经营他未来的这个这个呃创作生活？嗯、因为。呃，现在的数位化跟网络时代以后，他、嗯、有一些新的思维。我我想最后一段是想聊这一块、嗯。那艾婷有没有一些新的想法或者新的一些思考模式
1: ？好，第一，你现在帮你出书的或你找的出版社，它是否有那个授权经纪人？的制度。嗯嗯，我知道以前东立是有。那后来这个制度，我到了联经出版公司之后呢，接触到的都是台湾十大或二十大的出版社，嗯、他们都有自己的授权、嗯。所以一个好的作品，不管你在台湾是不是只有印一千本或两千本，或乃至于是畅销的，但是你很有可能会被。呃，外国的出版社，或者是现在的影视 IP， 嗯啊，买去，
2: 嗯
1: 啊，比如说像平路老师写的那个《黑水》，写的就是巴黎妈妈嘴的那故事，
0: 嗯已经
1: 卖了好几个版本，嗯、然后现在有个啊，他
0: 是所谓真实事件改编的還是，对对对，改编改编、哦、改编的小说嘛，啊、哦，了解、啊。然后
1: 就是会，然后他也有写过叫《情到天涯》，是讲讲宋美龄跟孙中山的故事，嗯、那个、嗯、呃呃不，讲宋美龄，反正情到天涯了哈，是、嗯、应该是孙中山跟。讲宋庆龄的啊，讲庆龄的、嗯。我的意思是说，你可以去把一些好的版权，好、嗯，嗯，或故事，呃，把它写成很好的作品，或画成很好的作品。嗯哼。因为在台湾，漫画家是最辛苦的，他们都是单打独独作，从呃角色设定、呃故事剧情跟绘画完成都是一个人。
2: 嗯
1: 嗯。这样子非常危险。
2: 是
1: 。你的作品如果没有人赏识的话，你得发表。等于就是白做工。对， 但是如果呃你有跟很好的说故事的 人， 编剧或小说家合作的 话， 当他的东西被人家注意到的时候 呢， 你的画 风， 像我就接触过好几个都是这样子的哈。嗯， 他去画台湾的农业的风土的产业 的， 或是刑事案 例， 哎， 结果就被人家改。所以你的作品一定要 好， 再来出版社一定要能够签下你的那个呃经济授权跟你的电 子， 然后电子书并不是。嗯，免费的他是锁码，然后要下载，也是在卖，要付费的。现在都是要付费的。那
0: 我我这样思考的，因为黑琳讲的可能是有些出版社他有经纪人、嗯、经纪约，对，他会帮你去安排，然后捧握一切嘛、嗯。那话又讲回来，现在很多新人他根本没有经纪人，或是没有出版社会，呃，还没有发现到他嘛。嗯、所以我我我这边会讲一个，就是说有很多的这个创作型的人，其实。是危机也是转机，因为出版社没有能力再再照顾你了嘛，或是说再去呃这个这个包装你了嘛？那你就要有一个思维，就是你要回过头来，凡事靠自己好，嗯、那什么叫凡事凡事靠自己呢？就是说你的创作你要被看见嘛，被看见你才能够让人家知道你在创你是创作者嘛。所以呃以前的话，你要透过出版社、透过杂志发表你的作品。啊、哦，不同的平台发表你的作品门槛很高，可是现在网络的时代，我们讲自媒体的时代，其实你只要在你自己的频道里面去发表，嗯。你其实就可以被看见。如果你的作品是好的，他从分享这种方式传阅，然后看很多人越来越认识你以后，呃、我举个例子，像那个巴奈顺子，嗯、对我刚刚
1: 也讲到他對，
0: 他就是用病毒式传播，哇，大家赖传来传去，传、嗯、到后面，大家看到他唯一的线索是什么？他的 FB 粉丝群，然后大家就跑到那边去固定去看他的发表，然后看他的发表以后，他的粉丝群累积到两三百万。好，那这些粉丝群。未来是不是他读者是吗？所以，呃，出版社看到有这样的潜力的时候，他要不要签他？要嘛，签他以后这本书出去就会卖嘛？还不止哦，嗯、我觉得，呃，漫画家们你们要知道，你们不只是有文字，你们还有具象，具象
1: 的东西的话，赖的图形、表情的的公司会来找你，那这就是另外一个作品延伸。我的意思就是说，嗯、你作品的角色、跟你的故事、跟你的表情包这些东西，你都要一开始创作的时候就要想到后续。是对。
0: 好，那因为我们从聊这个理财，还有到。新的创作者在新的数位时代，我们应该要怎么自处，跟怎么样去？我觉得很重要一点叫做什么？你要把自己当品牌，经营自己，就像经营一个品牌一样。然后呢，我们经营粉丝群，我们要对粉丝好嘛，因为他是以后你的衣食父母嘛。所以你的粉丝越好，你对你的粉丝越好，你圈的粉越多，未来他就是你的最基本的所谓的呃购买者或者是读者群啊。所以在这一方面，我希望大家在观念上可以改，就是。以前的话，可能要靠出版社帮你去行销 p r o 现在的话，要自己来，自己去经营自己的粉丝群，努力一点。那未来的话，一点一滴的，啊、呃，累积足够的这个钱以后呢，就开始思考怎么样理财，由钱帮你赚钱啊、哦。那由钱帮你赚钱，你才能够在很快，可能在四十岁、五十岁啊，过得像艾琳一样财富自由的日子，到处吃吃喝，游山玩水。不是不工作，而是他选择工作用。自自自己买，找自己的时间，因为我想做我喜欢做的事情，就叫做时间自由啊！我强调一点，财富自由就是时间自由、嗯，所以理财跟投资，我们要慢慢的自己去摸索，自己早一点，你越早去做这样的功课，你后面的话，你越早能够得到财富自由。好，那今天呢，我们谢谢艾琳啊，那呃，下一次呢，我们还有更多更。同的题材跟呃议题呢，我们可以来跟大家分享好、哦，那今天就到这里好、哦，那谢谢爱琳，谢谢柳贤，拜拜，拜拜。
1: 拜拜